0: Realmente disfruté ese canto, hijo. Dios te bendiga, lindo canto. Un hermoso don que tienes. Hay que seguírselo entregándolo al Señor, porque Dios es grande y para siempre es la grandeza y la misericordia de Dios. Hoy estaríamos alegres y tristes. Yo le voy a explicar por qué. Alegres porque iba a predicar Carlitos. Y tristes porque lo íbamos a despedir hoy. Pero pareciera que el tiempo se le ha alargado un poquito más por la visa. Así que todavía va a estar 15 días más con nosotros. Y lo despedimos. Así que, hermano querido, hay que hacer algo, ¿verdad? Para despedir a uno de nuestros hijos. Ya hemos despedido a varios. Y ya algunos van a regresar ya como pastores. como eh, Ya nos regresó una enfermera. Ya vino. Todavía no ha venido. Bueno, pero ya, van a, ya vamos a tener enfermeras y, 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 y bueno, gracias al Señor por eso. Y es una bendición, pero entonces debido a eso me tocaba predicar a mí, pero yo le dije, bueno, Carlitos predique. No, me dice, yo quiero predicar cuando me despida. Y aquí entonces va a tener el privilegio entre un par de semanas de despedirse ante la iglesia para que vaya a República Dominicana ¿eh? a comer mangú. ¿Sabe qué es mangú? Usted ya va a averiguar qué es mangú allá en, en República Dominicana, cebolla con yuca y con un montón de cosas más. ¿eh? Así que gracias a Dios porque el Señor le ha dado la oportunidad de que Él pueda ir a, hacer, a estudiar teología para la honra y gloria de nuestro Dios. Yo dije... Hoy no me voy a exaltar, siempre cuando predico me emociono y empiezo a predicar, digo no, hoy voy a predicar tranquilo y pausado. Porque hoy vamos a tocar uno de los temas más extraordinarios que existe en la Biblia. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hay mil quinientas profecías acerca de la segunda venida de Cristo Jesús? A través de toda la Biblia, mil profecías de que Cristo vendrá por segunda vez. Y en el Nuevo Testamento, de cada cinco, cada cinco versículos, el sexto es aluciente a la segunda venida de Cristo Jesús. Así que la pregunta es válida. Yo les quiero hacer una pregunta, hermano, porque yo de repente en su momento también he estado preocupado. ¿A cuántos de nosotros nos preocupa el futuro? ¿Seguro? Algunos nos preocupa el futuro por desconocimiento. Quisiéramos conocer el futuro. ¿Sí o no? ¿Qué nos va a pasar dentro de un año? Dentro de cinco años. Dentro de diez años. El otro día estaba en el velorio. Para ser más seguro, más exacto. El lunes estuve en el velorio. De un joven que se llama Mario Barrientos. No sé si alguno lo conoció de acá. Hermano Mario, tú lo conociste. Él murió. Pero antes de eso, él oraba y estaba firme en la iglesia porque tenía una niña, su hija, creo que Cáncer tenía la niña, en el hospital escuela. Y él oraba y oraba y oraba y oraba y llamaba a los pastores para que orásemos por la niña porque él quería conocer el futuro. Que su hija iba a crecer, a casarse, a tener hijos y a ser una gran mujer, pero su niña murió. Y a raíz de eso, él perdió la fe. Su esposa, a raíz del dolor, le dio un derrame cerebral. Y está postrada en una cama. La hija la mamá de la muchacha. Y él hace una semana murió. En un accidente automovilístico, pero él tenía una depresión enorme. Porque a veces nosotros nos preocupamos, ¿por qué? Por el futuro de nuestros hijos, ¿no es cierto? Si a nosotros hoy nos fue difícil... Bregar en esta tierra, ¿cómo serán nuestros hijos más adelante? Y de repente por eso nosotros queremos conocer el futuro, porque nos preocupa, no sabemos, el futuro es incierto, nos preocupa el futuro de nuestros hijos, qué pasará mañana y más aún cuando nos preguntamos, ¿será que hay esperanza más allá de la muerte? ¿Hay esperanza? Este lunes estaba platicando con un amigo en el velorio y le decía, ojalá el hermano Mario antes de morir se haya encontrado nuevamente con su Dios. Algunos que lo vieron morir dicen que él cuando murió en el hospital de, 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 de Atlántica, de Atlántida, dice que antes de morir le sergió y se sentó en la cama, estiró sus brazo, brazos y, y, y le nombró el nombre de su hija. Dianita, ¿cómo se llama? Dina. Y, le, y dicen que a los que lo vieron morir, dice que dijo, Dina, me voy a encontrar contigo cuando venga Cristo Jesús. Murió. Pero saben, hermanos, que hoy en día el hombre, al quererse contestar esta pregunta, si hay esperanza más allá de la muerte, el hombre... Se ha apartado de Dios y se ha apartado de la Biblia. De repente nosotros que somos hijos de Dios, al hacernos la pregunta, ¿hay esperanza más allá del mañana? ¿Hay esperanza más allá de la muerte? De repente nosotros nos acobijamos, nos ponemos debajo de la gracia de Cristo para tener esperanza más allá de la muerte. Porque cuando enterramos a un hijo de Dios, decimos, he aquí un ciudadano del reino de los cielos. Su nombre está escrito con la sangre de Cristo en el libro de la vida. ¿Amén, hermanos? Así decimos. Pero que cuando una persona muere sin Cristo, muere sin esperanza, y el hombre... En vez de acercarse a Dios, se ha apartado de Dios, se ha apartado de la Biblia. Por eso dice Romanos, capítulo 1, 18, no lo busquen que en aquellos días, en los días finales, en nuestros tiempos finales, como no decidieron buscar a Dios y no decidieron adorar a Dios, dice que Dios le va a dar mente, que De reprobación. Mentes que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios Estaba leyendo yo una una Un artículo Donde decía Que hoy en día El ser humano o la humanidad entera Está gastando Cientos de millones de millones De dólares Que en vez de utilizarlos para, para, para Conquistar el universo O para conquistar el espacio Deberían de estarlo gastando para darle de comer Al mundo Pero no porque el hombre dice que tiene esperanza. ¿Esperanza de qué? De encontrar un mundo igual que la tierra. ¿Con qué propósito, hermano? Para irse a vivir allá. Porque dicen que este mundo se está, ¿qué? Acabando. Y entonces hoy, esta semana, salió una foto famosa. ¿Cuántos vieron esa foto? Donde está una foto en Marte. Tomaron una foto en Marte en donde se ve un caracol como de mar grande, en una cueva en Marte. Y entonces los científicos han llegado a la conclusión, no, en Marte hubo vida. Los triunfos de la tecnología han inspirado al hombre. Los adelantos en los programas espaciales. ¿Saben, hermanos, por qué? Porque son tangibles y específicos. ...del 100% de los científicos... ...casi el 98%... ...son ateos, no creen en Dios... ...¿por qué? porque ellos dicen que la ciencia... sí si se puede demostrar... ...2 más 2 es cuánto hermano? ...4, pero dicen ellos... ...que 2 más 2 es 4... ...pero entre medio de esos dos números... ...hay un universo de infinidades... ...de infin infinidades... ...de números... ...de los cuales el hombre normal no podemos entenderlo... ...pero que en todo ese espacio... No existe Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y mire lo que dice aquí: Todos los detalles complejos del programa espacial, el flujo de combustible, el funcionamiento de las computadoras, la tarea de los tres astronautas, todo trabaja en precisión como un reloj suizo. Interesante, ¿no es cierto? Es tangible y es que específico. Ahora, vayámonos al campo espiritual, que es lo que yo quiero resaltar en esta mañana. Vayámonos a la esperanza religiosa de hoy en día. Vayámonos a lo que el mundo cristiano piensa acerca de qué hay más allá de la muerte. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, cómo piensa la gente qué es la muerte o qué es la vida después de la muerte? En primer lugar, si existe vida después de la muerte. ¿Qué hace la gente? Se empieza a imaginar, ¿no es cierto? Imagina. Y dicen, no, allá está mi papá en el cielo, con Dios, a la par de Dios. Y luego para poder eh, darle mayor esperanza, dicen, no, 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 él ya está en un mejor lugar. Está a la par de quién? De Dios. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿eso es cierto? ¿Será que la persona cuando muere va a qué? Al cielo. ¿Sabe qué? Me sorprendía un hermano, mi cuñado, más que todo, me contó una película que le sorprendió a él que vio en la televisión. La película se titula Hay vida, no. Voy a, aquí lo apunté. Dice la película: ¿existe el cielo? Si sí existe, eh, o existe el cielo. Dice que la película trata de un niño que clínicamente murió en el hospital. Clínicamente murió, pero continuaba vivo su cuerpo. Pero para el médico ya estaba muerto. Pero horas después, el niño regresó a la vida. O sea, nació nuevamente. No, tomó su vida, su fuerza nuevamente. Pero mientras el niño crecía, empezaba a contarle a los padres que había estado en el cielo... Y que Dios lo había llevado al cielo. Y le empezaba a decir, yo vi al papá de tu papá en el cielo. ¿Y cómo se llevaba? Ya le dijo el nombre. Y entonces el papá corriendo buscó una fotografía del abuelo y le enseñó, ¿este viste? Sí, a este señor vi. ¿Y dónde estaba? En el cielo. Y una niña que también pasó por la misma, según la película, por la misma experiencia, de Rusia, era dibujante. Y había hecho un retrato de Jesús, ella. Y entonces los papás, viendo que habían tenido la, la misma experiencia, fueron a ver a la niña. Y cuando el niño miró el retrato de Jesús, dijo, ese es el hombre con el que cual yo estaba en el cielo. Él es Jesús. Y saben, hermanos, esa película es vista por cientos de millones de personas imaginándose cómo es el cielo y se imaginan cómo puede ser el cielo porque hoy en día lo que nosotros tenemos como evidencia del cielo simple y sencillamente no son específicas ni mucho menos tangibles porque nosotros mismos hemos creado esta atmósfera como, que, como cristianos ahora yo les voy a decir en esta mañana y yo quiero que todos salgamos claramente definidos que Dios tiene un plan específico y Dios tiene un plan que tangible para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y esto no son especulaciones hermano querido esto no es película. Esto no son palabras humanas, esto está escrito en la palabra de Dios y lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Vamos a comenzar ahí. Amén, hermanos. Porque nosotros como seres humanos necesitamos algo más que impresiones. Como hijos de Dios necesitamos algo más específico. ¿A qué? ¿A qué aferrarnos? No necesitamos películas o teorías humanas, porque las escrituras dicen que Dios ha delineado un plan para el fin del tiempo de nuestro mundo. Y este plan es específico, y este plan es ¿qué? tangible. Este plan escribe los eventos que trae la historia de la humanidad en el clima final de esta tierra. Hermano querido, y no es broma, el otro día estaban pasando también una, una, un tráiler le dicen, un tráiler algo así, como algo de, de, de un terremoto que va a haber no sé dónde, en, en creo que en California, en la placa de San Andrés, donde se destruye todo, y es el clima. No, hermano querido, ¿qué dice la Biblia? ¿Está listo para descubrir qué dice la Biblia? ¿Está listo? Pero una vez usted descubra esto, hermano, ya no va a ser la misma persona. O cambia, o se pierde. ¿Y qué quiere usted? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos perdernos? ¿Cuántos de nosotros queríamos ir al cielo? A ver, quiero la mano. Escuche. Apocalipsis capítulo 14, 14 dice, y Juan describe, y miré, he aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano, ¿qué tenía? ¿Qué, qué significa esta figura? ¿Qué es lo que está describiendo Juan aquí en la palabra de Dios? Simple y sencillamente está escribiendo que Cristo viene como juez y como rey a esta tierra. Y este es el plan de Dios. Porque ustedes saben que hoy en día, en este mundo, tanto la cizaña como el trigo, ¿qué es en qué? Juntos. Y solo una mano experta, la mano del Hijo de Dios, puede cortar el trigo y separar la cizaña del trigo para darle a cada quien lo que le corresponde nos está diciendo que el plan que Dios tiene para sus hijos es que Él vendrá a esta tierra hermano querido y todo lo anuncia todo lo anuncia yo siempre he tenido una teoría que se la voy a decir hoy y es una teoría mía no, no la busquen en la Biblia ni en libros de teología ni nada pues no la van a encontrar porque es una teoría mía siempre cuando el hombre juega a ser a Dios siempre cuando el hombre juega a ser Dios hermano algo terrible sucede el diluvio es uno de ellos interesante no es cierto siempre y después del diluvio la torre de Babel y podemos mencionar muchos otros aspectos y hoy el hombre ha jugado ser Dios dándole la oportunidad a dos personas del mismo sexo casarse casarse porque dice la Biblia que Dios creó a un hombre Y a una mujer Y Dios no crea nada Improductivo Improductible Crea a un hombre y a una mujer Para que puedan procrear que ¿Un? Una criatura Lo que presentamos hoy Pero Dios nunca hace Cosas improductivas ¿Qué puede producir un hombre con un hombre? Nada eso nos indica, hermanos, que estamos viviendo el tiempo del fin y es necesario prepararnos porque Cristo viene por su pueblo y hermano querido, esto es pronto. Miren lo que dice Apocalipsis 19, versículos del 11 al 14. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 14, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entonces dice el escritor Juan. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba fiel y verdadero. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio seguían en caballos blancos. Hermano, ¿qué está, ¿qué está mencionando aquí? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? El último libro de la Biblia nos está diciendo que Jesús, cabalgando como un rey triunfante, viene a traer a su pueblo hoy en día. Ahora yo te pregunto, hermano querido, ¿estás preparado? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para ese día final? Siempre a nosotros como adventistas del séptimo día, y lo repito y lo vuelvo a decir, y lo repito porque es cierto. Siempre a nosotros como adventistas del séptimo día nos da miedo contestar. Si Cristo viniera hoy, ¿te fueras con Él hoy? Muchos tienen miedo. ¿Por, ¿Por qué razón? Hermano, porque todavía usted está viviendo la mundanalidad del mundo valga la redundancia porque todavía usted no está preparado para recibir al rey de reyes y señor de señores y no se asuste hermano muchos son los llamados y qué y son pocos los escogidos de Dios y de acuerdo a las estadísticas dicen que de todo lo que estamos aquí la mitad se va a perder Y entonces empezamos a decir como los discípulos ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y a veces es peligroso decir esto porque usted puede perder la fe. Ah, si me voy a perder mejor me pierdo de verdad. Hermano, ¿estás preparado para la venida de Cristo? Hermano, tu vida testifica del Señor. La Biblia dice que Dios tiene un plan. Y si tú no estás dentro del plan de Dios, que el plan de Dios es tangible y es específico. Y dice que Cristo vendrá. Si tú no estás dentro del plan de Dios, hermano querido, te vas a quedar en esta tierra. Tristemente. Por eso la palabra de Dios dice, y he aquí vi el cielo abierto y un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, existe un plan delineado por Dios para este mundo y este plan está en su palabra, cuando nosotros leemos segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21, nos damos cuenta que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia profética hermano, es una iglesia profética es una iglesia diferente a las demás hermanos o las demás iglesias. Sí, hermano, no se asuste. Somos una iglesia profética. Estamos en la iglesia verdadera del Señor. Aunque muchos diren, dicen, no, es que mire que la iglesia bien aburrida usted. No, es que, ah, mire, cuando voy a otras iglesias, hasta saltan y, 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 y viera usted, y se ponen unos vestidos que le hacen así, ahí es bonito. Hermano querido, no todo lo que brille es oro. La Biblia dice, pruébalo, si no están conforme a, a la ley y el testimonio, ¿qué pasa? Y entonces me preguntaba un hermano el otro día, pastor, ¿y usted ha visto a Cash Luna? ¡Qué hombre ese! Mire, solo le y la mitad de la iglesia se caen todos hermano y no se asuste no es mentira es cierto pero yo les voy a demostrar bíblicamente qué es lo que pasa no todo lo que bríe es oro hermano usted mídalo de acuerdo a la ley y el testimonio si no están conforme a la ley de Dios porque la norma de justicia la norma que Dios va a utilizar para dar veredicto final al pueblo de Dios va a ser su ley. Y si no están conforme a su ley, hermano, aunque hagan mil cosas, aunque hagan mil milagros, aunque hagan grandes cosas sobre esta tierra, no van a obtener el reino de los cielos. No lo digo yo. ¿Está escrito donde, hermano? En la Biblia. Por eso dice el Señor que cuando Dios salve, porque va a salvar de todo su pueblo, hermano. No crean que solo nosotros, los adventistas del séptimo día, nos vamos a salvar. No, hermano, no crean, no caigan en ese error. Dios tiene mucho pueblo. Pero dice que en el transcurso que vayamos al reino de los cielos, vamos a pasar un sábado ahí en el trayecto y vamos a guardarlo y vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Interesante, lo dice el espíritu de profecía. que el problema es que muchos corren. Yo siempre les digo, muchos corren. El otro día, y yo siempre se los digo, y ustedes se ríen, pero es cierto. Muchos corremos debido al, al, a la mercadotecnia. Hay varios hermanos que han dicho, mire, pastor, eh, viera usted que eh, desde que yo compré la toalla bendecida de Dios, yo me seco todos los días con esa toalla. Y viera usted qué día más bonito el que yo tengo. ¿Han escuchado ustedes eso, sí o no? O la rosa bendecida del Señor. Si usted la pone en la medio de la sala, todo ese suctor va a ser bendecido. O el jabón bendecido de Dios. Venden de todo. Pero ¿qué dice el Señor? Yo quiero que compres de mí, ¿qué? ¿Oro refinado en qué? Hermano, no es jabón, no son toallas. No son rosas. Es el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros compremos de Él. Porque los tiempos finales se acerca ¿Y qué va a pasar a los hijos de Dios cuando Cristo venga en caballo blanco? Primera de Corintios, capítulo 15, 51 al 53. Ahí está claro lo que le va a pasar a los hijos. Dice ¿Qué sucederá con los creyentes? Y eh, aquí dice la palabra de Dios: Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí que, oye, hermano querido, todos seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Adiós, chicuncunya ahorita nos puede pegar pero cuando Cristo venga y seamos transformados seremos transformados a la misma imagen de Dios nuestros cuerpos serán cambiados para la honra y gloria de Dios eso va a suceder hermano seremos transformados en el abrir y ojos ¿por qué? porque ese es el plan de Dios eso es tangible eso es específico no que yo me imagino no se anda imaginando, hermano. Estudie la Biblia, la palabra de Dios, lo que está escrito. Y dice, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y al final de la trompeta, será tocada la trompeta. Y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esta corrupción se vista de qué? Sencillo. No sé cómo va a ser el Señor si nos va a devolver la juventud o nos va a dejar ahí donde estemos. No sé, no, no me preocupa eso. Porque todas las etapas de nuestra vida son felices. Y si me, el Señor me deja viejito, voy a tener vigor de viejito. Y el Señor me deja joven, voy a tener el vigor de joven. Y una madre se acercó. Esa misma hermana, la, 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 la mamá de, de, de la niña, se acercó una vez sí. Y... Yo estuve en el hospital orando por ella. Porque nosotros vimos a la niña y fuimos a orar muchas veces por ella. Y me dijo, pastor, y si mi niña muere, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando un niño pequeño muere? ¿Se va a salvar o se va a perder? Buena pregunta, ¿no es cierto? Va a depender... De lo que usted, como padre, decida para su vida cristiana. Porque de tal palo, tal hastía. Si usted se salva, digan la que le dije yo: esa criatura se salva. Y el Señor mismo la va a entregar a los padres. Qué hermoso va a ser ese momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, un versículo muy conocido por nosotros. Y dice, y el mismo Señor, con trompeta de Dios y con voz de qué? De arcángel. Le dirá a los muertos que Hermano, le estoy hablando de lo tangible. Le estoy hablando de lo específico de la segunda venida de Cristo Jesús. Esto no es impresión, esto no es lo que yo pienso, esto es lo que está escrito en la palabra. Pero también en la palabra de Dios está escrito que en, el, que en los últimos días también el enemigo va a idear un plan. ¿Para qué? para querer desvirtuar el plan de quién? El plan de Dios. Lucas capítulo 7, 23 y 24 me asusta cada vez que leo ese versículo, ese hermano. Lucas, léalo, para que ya seamos varios que nos asustemos. Porque es cierto, hermano querido. Lucas capítulo 17, versículos 23 y 24. Va a haber gente, hermanos, que va a venir a su casa y le va a decir, acabo de ver a Cristo, acabo de ver al Señor... Acaba de resucitar y anda sanando y predicando el evangelio por todo el mundo. Vengan a ver a Cristo. Él es el Hijo de Dios. Mucha gente, y usted le va a ver los ojos, y le va a ver los ojos de credibilidad y le va a ver los ojos de alegría, y usted mismo va a qué, hermano, a dudar. ¿Pero qué dice la Biblia, hermano? Lucas, capítulo 17, versículos 23 y 24, ¿ya lo tiene? y dice y os dirán él o aquí él o allí que dice la Biblia hermano el otro día bueno hace varios días cuando vino aquel el de el del 666 que andaba tatuando los, los, los hipotes y la gente se acuerda estaba en otro distrito y entonces Muchos hermanos, no es broma, hermano, de nuestra propia iglesia, hermano. Y a lo mejor alguno de ustedes lo fue a ver. Y no me pregunte quién, yo no sé tampoco, pero ni quiero saber. Y sabe, hermano, hacían líneas para ir a ver ese hombre. Porque él decía: He aquí el Cristo, yo soy el Cristo. Y la Biblia dice: Hermano, no vayáis, ¿por qué? Porque no es cierto, la Biblia dice que cuando Cristo venga en gloria, todo ojo le verá, no va a ser algo en secreto o escondido, Cristo no va a aparecer en la televisión o en CNN, no va a aparecer allá, no, Cristo, la Biblia, dice que todo ojo le verá y al algo que es cierto y específico y tangible que cuando Cristo venga por segunda vez no va a tocar la tierra. Los muertos en Cristo irán al cielo y los que seamos transformados también, ¿qué? Iremos al cielo a recibirle. Entonces, no se deje engañar, hermano. No se deje engañar. A veces nos engañamos por el mundo. Yo antes miraba a Jimmy Swagger. ¿Se acuerdan de ustedes de Jimmy Swagger? Un predicador, hombre, ese hombre. Eh, a mí me tenía embelesado. Yo tal vez tenía 17, 18 años. Pero cuando yo lo oía, yo me quedaba viéndolo. Y me quedaba viéndolo. Y viendo. Y decía yo, oh, yo quiero predicar un día como ese hombre. Y ustedes conocen la historia. No tengo que contársela. O cuando mirábamos el Club PTL. ¿Cuántos de ustedes vieron el Club PTL? El Club 700. Todos, hermano. Qué hombre, ¿verdad? Más santos, más buenos. Pero vino Jimmy Swagger y les puso un detective porque había descubierto que ellos andaban con prostitutas y en efecto las encontraron a los del Club PTL con muchas prostitutas. Sí, no se asuste, hermano. Son seres humanos también. Y luego vinieron aquellos de represaria, le pusieron un detective a él y ¿qué creen que estaba? En un motel en un también con una prostituta. No todo lo que bría es oro. Probad, dice el Señor, si no dijeren igual a la ley o al testimonio, no vayáis ni le sigáis. Interesante. ¿Sabe por qué, hermanos? Me asusta más 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Ya estoy terminando, no me voy a quitar mucho tiempo porque... Sé que hoy es un día especial. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Amén, hermanos. Amén. Leamos desde el versículo 12 para que sea más potente. Y dice así. Pero lo que hago... Lo seguiría haciendo con a fin de quitar la ocasión de los que desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello que es que en que sea glorian o en lo que se glorian. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de quién. ¿Cómo les quedó el ojo, hermano? Ahora fíjese lo que dice el versículo 14. Y esto no os sorprenda, que hasta el mismo Satanás se disfrazará como ángel de qué? Wow. Y vamos, y van a ser engañados muchos aquellos que no tengan cimentada su fe. En las cosas tangibles y específicas del plan de Dios. ¿Ha visto este hermano? Y muchos venden milagros, milagros y milagros. La iglesia adventista hay muchos milagros hermano. Pero nosotros no andamos contándolos porque no, nosotros no hacemos los milagros. ¿Quién hace los milagros quién es? No somos nosotros. No vayáis, porque puede ser el diablo disfrazado de ángel de luz. ¿Qué le parece, hermano? Esos son el plan de Dios. Y eso es lo que nos debe de ayudar a prepararnos. Pero hay algo claro, hermano, que yo quiero decirles. Aunque hagan todo lo que hagan, aunque el diablo haga lo que tenga que hacer, y el espíritu de profecía, que nunca, pero nunca escuche bien, jamás van a semejarse a los eventos finales de la segunda venida de Cristo Jesús, nunca van a querer imitarlos pero nunca lo van a lograr porque la segunda venida de Cristo es única es verdadera y es importante que tú y yo estemos inscritos en el libro de la vida hoy en día hay muchas personas que han confundido la segunda venida de Cristo y han querido confundir al pueblo del Señor diciendo que la segunda venida de Cristo va a ser secreta un rapto secreto saben ustedes que esta doctrina del rapto secreto es de la iglesia católica Y los evangélicos han tomado esta doctrina como de ellos, como algo cierto. Pero hay un solo versículo que desvirtua todo eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, 10 y terminamos. Porque la venida de Cristo no va a ser secreta, va a ser inesperada, que nadie va a, a, a esperar. Mire lo que dice segunda de Pedro 3:10. Lea bien esto, hermano. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en donde, En la noche. Pero mire qué va a pasar con los cielos, y en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras de aquella serán qué? Quemadas. Oiga, es secreto eso? No. ¿Qué le parece que el cielo se queme como un gran estruendo? Va a ser secreto eso? No, hermano. Siga la musiquita talina. Va a ser extraordinario. Pero sabes qué, hermano, Dios tiene un plan para su pueblo. Te pregunto, ¿estás dentro de ese plan? eres parte de ese plan te consagras a Dios en la primera hora de la mañana estudias tu Biblia en la primera hora de la mañana buscas al creaño porque el Señor vendrá como ladrón en la noche no te vas a dar cuenta cuando ya está sobre tu cabeza y dice la Biblia que uno de los efectos más grandes y, y, y más grandes dice que nosotros, los justos, Isaías 25, 9, dice que nosotros, los justos, diremos, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará, y nos gozaremos, y nos gozaremos, y nos alegraremos, en su salvación. Hermano, cuando Cristo venga, y esté en el cielo, ¿qué vas a sentir?, ¿Gozo o terror? ¿Qué vas a sentir? Porque si sientes terror ahorita, si te da miedo ahorita, esto es, ten la plena seguridad que cuando lo veas en el cielo vas a sentir el mismo terror que sientes ahorita. Pero si hoy sientes gozo, si hoy sientes alegría, si hoy tu corazón se hincha de gozo, es porque tú estás dentro del plan de Dios y le vas a decir al Señor, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No dudes del futuro, hermano, a menos que estés fuera del plan de Dios. Que Dios te bendiga.